0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и добро пожаловать в 11-й подкаст про геймдизайн в России и не только. Собственно, у нас сегодня даже больше не только, потому что у нас гость из США, гость из Эстонии, собственно, я сейчас на Кипре, вот, и есть один представитель нашей Родины-Матушки. Поговорить мы сегодня хотим про консольный геймдизайн, а поможет мне в этом опытный ветеран консольного геймдизайна Алексей Рихлов.
1: Всем привет! Привет!
0: Иван Корыстин, ведущий геймдизайнер консольной версии Воронежской разработки Death Track Resurrection Привет И Евгений Судак, продюсер консольной версии World of Tanks для Xbox 360 Привет Я собрал вас здесь по примечательному поводу Я недавно обсуждал со своими коллегами, чем консольный геймдизайн Отличается от, там, скажем, ПК-шного или мобильного И мы вывели ряд Таких отличительных черт А поскольку ни у кого из нас опыта практического и разработки нет Я решил вот собрать вас, чтобы вы мне рассказали Каким консольный геймдизайн был там много лет назад При еще Леше Рихлое, соответственно И как, как вот из недавнего, там, тот же World of Tanks Какие трудности возникали при разработке по 360 И мы начнем, наверное, с вопроса, ну, наверное, такого общего То есть, как вы себе... Абстрактно представляете отличия консоли Или даже не так, перечислить основные черты Консольного геймдизайна Чем он отличается от ПКшного а, Собственно, чтобы порядок соблюсти Давайте начнем, ну, как я представил Алексей, Иван и Евгений Алексей, давай ты
1: Окей, okay. ну, на самом деле смотря Что считать геймдизайном, потому что Если говорить вообще об геймдизайне Как науки там или направлений и так далее, то он ничем не отличается, потому что на каждой платформе просто надо соблюдать некоторые правила, которые надо делать, которые зависят от того, каким образом идет потребление этого продукта, как играют игроки, сколько у них времени на это есть, какие у них ожидания и так далее. Но если говорить уже конкретно о конкретной реализации, то Основное отличие, наверное, будет то, что, во-первых, консоли гораздо ближе в данном случае по потреблению к PC, чем к любым мобильным платформам. То есть, это более длинная сессия, чем на мобильных платформах. Это не какое-то мгновенное желание быстро поиграть, а это обычно выделенное время. То есть, я сажусь, подхожу, и я уже понимаю, что я сяду не на 5 минут, не на 10, не займу там какой-то маленький промежуток времени, а сяду там Минимум на полчаса, а то скорее на час, два, а то и три поиграть. Ну, в некоторых случаях можно и на всю ночь, конечно, забуриться. А плюс достаточно серьезные технические ограничения были в свое время. Сейчас, возможно, они стали меньше. Ну, и даже не только технические, а связанные с самими держателями платформ и с тем, каким образом все это выводилось. Раньше же не было суперкрутых lcd Всяких телевизоров и так далее. Поэтому. Ну, свои
0: там сколько? 640 на 480 они держали?
1: Нет, <свят> не все. Может, так. Да, То есть там были целые проблемы с разверткой Из-за чего там, ну, конкретно если говорить о телевизорах То на разных телевизорах э, картинка могла выглядеть абсолютно по-разному Как по цветам, так и видимая зона могла отличаться очень сильно И поэтому там даже были специальные э, технические требования Что все элементы важные хада И все основные элементы, которые должен наблюдать игрок Должны быть отстоять от краев от, кра... ну, от всех от телевизора? грани от телев... да, телевизора. А, опять ну, же, с развитием... Вс... Да. да. Как а... это называется?
0: Letterbox. Ладно, я потом погуглю. Окей.
1: Да. Дальше, с развитием всевозможных онлайн-сервисов и так далее, появились дополнительные требования, что, условно говоря, игра не могла выйти а, на консоль без того, чтобы там не поддерживать сервисы этой консоли, потому что они их про, э, пушили таким образом. Условно говоря, там запуск внешних треков там на PlayStation не был. Э, необходимая система ачивментов и трофеев, в зависимости от того, как они назывались на каких консолях. Плюс еще очень большое внимание уделялось именно тому опыту, который получает игрок. Во всех аспектах самой игры Сколько он времени ждет загрузку То есть там были ограничения, что игра не должна Загружаться больше стольки-то времени Не должно быть простолов Без каких-то анимаций э -э -э Больше, чем какой какое-то то же время. Я уже точно цифры не помню, но как бы это все было. Ну, нам сейчас
0: вот более опытные, ну, в смысле, более современные геймдизайнеры расскажут.
1: Да, совершенно обязательно надо показывать о том, что идет какое-то сохранение, что, не дай бог, игрок что-нибудь не выключил там или еще что-то не сделал. А, обязательно надо было показывать, что идет какая-то загрузка, если даже идет какая-то загрузка, чтобы игрок не думал, что игра повисла. Всего этого не было на других платформах, но и сейчас, насколько я понимаю, этого вот уже нигде нету, как прямо это требования-требования. Если только на стиме там некоторые элементы они требуют, а на мобайл никаких особо, совсем настолько жестких требований нет. Не знаю, как сейчас на консолях, но раньше там вот были такие талмуды, ТРЦ и... Как э, забыл? Второе... Microsoft. Майкрософта. В общем, короче, такие талмуды, где было написано все вот эти требования технические, они там были по 60 страниц. Так что, вот скорее про это необходимо было очень сильно задумываться геймдизайнеру, чтобы там не было частых переходов между меню, где они не нужны, потому что обычно это все занимало какое-то время, потому что памяти было мало и ей надо было очень аккуратно распоряжаться. А, опять же, нельзя было в любой момент сохраняться, потому что обычно это была блокирующая загрузка, только в последних уже э, консолях, э, ну, я имею в виду, в последних в моё время консолях, это PlayStation 3 и Xbox 360 появилась неблокирующая загрузка. Это что значит? Сохранение. Это значит, что в момент загрузки или сохранения больше ничего не происходит. То есть у тебя картинка просто... Останавливается
0: Это было такое требование?
1: Это не было требования, это были ограничения системы
0: mm. А, я понял, то есть, что система Не позволяла ничего, даже анимашку какую-нибудь Ранить или что-нибудь? Ну, что
1: можно удушить? было, но очень маленькую То есть э, э, вся, Все производственные мощности в это время э, Были направлены Именно на то, чтобы вот То, что надо сохранить, куда надо
0: Короче, ты прям сейчас вот описал Причину, по которой в App Store 100 тысяч инди говна а на приставках по-прежнему более-менее приличный продукт.
1: Ну, видимо, да, потому что там достаточно высокий уровень входа туда. То есть раньше... Но приставка в GVL потела дороже. А, ну, то, в тот момент он примерно везде одинаковый был. Ну, ну, я с... имею в виду, лет 10 назад <laughs> никаких юнити <Unity> не было. <laughs> И поэтому, что, ну, на PC... Было сравнимо все равно по разработке, потому что хотя бы на приставке не надо было иметь 100-500 разных э, видеокарт и так далее, чтобы все это тестировать, но зато были очень жесткие требования, связанные с тем, как это должно грузиться, сколько FPS должно быть, э, при каких условиях игра ни в коем случае не должна падать, сколько Например, один из э, требований было на PlayStation втором еще, э, что игра должна в айдле, ну, то есть мы бросили игру, Uh, ушли там, вернулись утром А игра работает
0: no, <laughs> То есть они сколько-то часов пистишь. ждали
1: Ну, попробуй на PC сейчас какую-нибудь игру Причем она также работает Они а с тремя fps Как часто бывает, сейчас на PC запускаешь Игру проходит там 6 часов ah, <laughs> А ну у тебя да. там 3 FPS
0: Ну, no, это Memory leaks,
1: Скорее no, всего Ну, да, совершенно верно uh, mm -hmm. Или вообще просто упала в общем, если в общих чертах, то так А Остальное надо говорить Более подробно, потому что я говорю Можно говорить про это долго
0: Ну, сейчас будем потихонечку это и разбирать Соответственно, Иван Что ты можешь к этому добавить?
2: Ух, ну, тут так много Было всего сказано, что добавить К этому остается довольно мало это Одно из Отличий Игроков консольных от в первую очередь ПКшных, к которым они на самом деле ближе всего вот это привычное управление потому что консольщики практически все в основном играют с помощью геймпадов вот в то время как на ПК геймпады в общем пришли с ростом популярности консоли основным средством ввода для игр в большинстве своем до сих пор не является. Вот. Это очень сильно накладывает ограничения на разные интерфейсы по причине того, что нету такого универсального манипулятора, как мышь, который позволял бы между несколькими разными элементами интерфейса прыгать туда-сюда. Все переходы получаются достаточно линейными. В том же дестреке нам пришлось в свое время полностью с нуля перерабатывать весь. Гуй именно по причине того, что он не жил нормально с геймпадом.
0: Ну вот я могу из тоже примера такого привести. Мы в Niter Nation Online переделывали интерфейс, точнее доделывали под возможность запуска на этом Chrome TV. Ну, то есть на любой android приставке, по сути, с джойстиком, вот. А поскольку там тач интерфейс и, ну, стандартный тач интерфейс, когда на экране несколько просто разбросано по в определенном порядке кнопки, которые можно ткнуть, вот. И нам пришлось придумывать целые правила, даже вычитывать, как правильно вот, между ними переключаться, там сколько вложений можно допускать, там сколько рядов между которыми переключаться, при этом не меняя сам интерфейс вообще, потому что как бы платформа та же и Ради этого переделывать целые билды ну, не, не имело смысла вот. И Это была такая серьезная задачка, я помню Вот э -э Евгений, что ты можешь
3: добавить? Ну, собственно, во-первых, я хочу Согласиться с предыдущим коллегой По поводу того, что это Очень большая интерфейсная нагрузка Особенно ну Мы с этим тоже столкнулись, когда переделывали танки Потому что отсутствие Point and click Если кто-то в танке играл, он знает, что там Все на point and click e. Uh -huh. вот, и отсутствие point-and-click а, На самом деле очень сильно у э, Нас тормозило Это момент номер раз А момент номер два это ограниченность э, Количества клавиш Ну то бишь У тебя на джойстике Конечное количество клавиш Которое сильно меньше чем количество клавиш на клавиатуре Там
0: по-моему 12 сейчас стандарт
3: Ну там можно Можно исхитриться и сделать чуть больше но в общем, А ну в целом, типа да. с шифтами модулируемые Вот Поэтому пришлось очень сильно разносить все по вкладкам, очень тщательно прорабатывать все действия, как, что делать и так далее. Потому что, с одной стороны, хотелось сохранить глубину, вот, а с другой стороны, упростить жизнь пользователю. Отдельно хочу сказать по монетизации. Там есть очень смешной момент, на самом деле. Дело в том, что э, я точно не помню, как сейчас у Sony с этим... Но Microsoft для Xbox а запрещает продавать какие-либо предметы внутриигровые за реальные деньги.
0: Ну, у них это посредническая валюта Xbox То бишь, -то?
3: Нет, дело в том, что сначала ты покупаешь золото, а потом на это золото ты можешь купить что-либо в игре. То есть нельзя купить что-либо в игре за 5 баксов.
0: Вот так вот. Это просто его политика такая, Microsoft.
3: Да. И поэтому нам пришлось, например, очень сильно перерабатывать всю стратегию монетизации. Потому что э, в, если в танках это можно было сделать в игре, то здесь тебя вышибает из игры в xbox меню, купить голды там и так далее. И поэтому это, это, это тоже наложило определенные отпечатки на монетизацию в частности. Потому что мы немножко переделывали э, пакеты предзаказов. мы, Ну, то есть мы не можем включить в большой бонусный пакет золото, например. Потому что ты его уже покупаешь за золото, и включать в него золото это довольно глупо. Ну да,
0: бессмысленно, понятно.
3: Поэтому приходится как-то изворачиваться и делать по-другому.
0: Слушай, а я правильно понимаю, что из-за всех этих переделок, в частности, аккаунты X360 и Wargaming не линкуются? Ну, в смысле, что это не один и тот же аккаунт? Ты не можешь пополнить голду себе в PC-шных танках, и она окажется у тебя в Xbox-овом аккаунте?
3: Нет, это требование Microsoft. Они хотели четкого сепарирования. Вот, потому что, ну, вообще, изначально, э, речь шла вообще об, об эксклюзиве для Xbox. А. Вот. Но потом Microsoft передумал и решил, что эксклюзив им не так уж и нужен.
0: Не патент к деньгам.
3: Вот, ну, там причин на самом деле больше, чем финансовые. Сейчас они, в принципе, не важны. Вот, но факт в том, что мы решили, что мы будем выпускаться и на p и на Плойке Вот. Но, в общем и целом, это требования Microsoft, а, то бишь. Все игры строго через Учетку Microsoftа. По другому да, никак кстати, вообще
0: У, у Sony то же самое?
3: Да, у Sony то же самое Если смерджить 360 и Xbox One У нас получилось То есть они играют на Одном сервере и могут играть Друг с другом То смержить плойку И Xbox Пока не получилось Пока во всяком случае Хотя, де де-факто, де, де они все играют на одних физических серверах. Физически обсчитывающий сервер он один.
0: Угу. Ну, то есть, а вот вот даже если вы смерджите, как будет вот с покупкой голда, ты, например, купил золото через Xbox свой маркет, а потратил его в PSA, ну, в PS-версии. А так ты можно... его
3: тратишь уже в клиенте. То есть уже неважно а -а -а. на какой платформе. Угу. Но это на самом деле, да, это основная причина, по которой э, они пока что не хотят мерджиться потому что ревенью. Как делить ревенью и что с этим делать?
0: Вот такой он суровый консольный фри play
3: Ну надо, надо все-таки отдать должное, что у Microsoft это первый опыт какого-то более или менее вменяемого успешного фри угу. а у Плойки второй, причем первый был сильно неудачный.
0: А первый, в смысле, свой Они же, делали, они же выпускали Какой там Free Realms, по-моему, они выпускали на PS3 Ну,
3: это такое А так был Dust 514 mm -hmm. Ева да, ну, смысле, CCP, да, да Который, ну, не взлетел То есть он был неплох, но не взлетел
0: А как же DCU? DC Universe? Да ну... До этого еще тогда был Мэг, но Мэг был точно платный Там он не фри-топлейный, по-моему А DCU фри-топлейный? Ну,
3: да Ну, в принципе, да, значит, а DCU когда вышел?
2: Я не помню, по-моему, где-то, наверное, в девятом, что ли, году
3: А, нет, ну, мож, может быть, но, опять же В одиннадцатом я, я, я не слышал о том, чтобы она прогремела Вот прям прогремела, прогремела
0: Ну, у нее так все оценочки были
3: вот, а тот самый, у Xbox, я говорю, это был вообще первый опыт, поэтому многие вещи нам приходилось, многие механизмы приходилось выстраивать прям заново, и игроки были банально не готовы, то есть мы приходим к игрокам и рассказываем, что, ребят, вот фри то игра там и так далее, они говорят, о, классно, нам нравится, сколько она будет стоить, мы такие, ребят, игра фри то платить за доставку не надо. Они такие, не, ну это все понятно, это ваш маркетинг такой, а сколько игра будет стоить? Поэтому аудитория была... Довольно странная в этом плане. Не готова, я бы сказал. Но ничего, они привыкли.
0: Ясно. Вот э, сейчас вот с высоты того, что вы сказали, что есть отличия в интерфейсе, там в монетизации, в длине сессии и так далее. Э, что должен знать и уметь геймдизайнер, которому там пришел начальник и сказал: так, мы подписались с Microsoft, Sony, там не знаю, Nintendo, и нам нужно вот прямо сейчас заниматься портированием. Какие навыки ему надо вытаскивать из своего из чертогов разума?
3: Я бы сказал, что ему нужно 200 плюс часов на контроллере. Неважно в какие игры.
0: То есть, просто чтобы он привык и понимал, как работает указание. Просто чтоб,
3: чтоб, чтобы он понимал, как работает user story, да. То есть, какая последовательность действий нужна, чтобы выйти в меню. Или какая последовательность нажатия на клавиши нужна, чтобы там, я не знаю, провести комбо в игре. Ну то есть. Хороший пример этого ⁇ это Assassin's Creed, который изначально создавался мультиплатформенным. Uh -huh. В нем, э в, в принципе, даже на PC-шной версии играть на контроллере удобнее. А вот, например, если... Ну, я сейчас высказываю свое личное мнение. Как бы. А вот если когда я играл в Ведьмака, то с клавиатуры в него играть удобно, а с контроллера уже не так.
0: Это ты про третьего?
3: Э я про, про любого, в принципе.
0: Просто со втор... с первым была история Что я не смог играть на контроллеры мне меня мышью было удобнее А со вторым наоборот Второй был явно заточен под X360 И я с клавиатурой очень долго возился А только подключил джойстик И сразу прям вот без проблем
3: Ну может быть Я просто пробовал только на первом и третьем
0: а, Ну вот, а я про второй Я такой еще, кстати, вопрос хотел задать, Что я заметил, поскольку я, извините С контроллером там с 92 -го года С джойстиком Заметил, что многие разработчики ну и раньше, и, наверное, сейчас тоже Лейаут используют Примерно такой, как, каким он сложился давно То есть, грубо говоря, если кнопка B это всегда cancel Кнопка A это всегда подтверждение Там, не знаю кнопка вот на этом на этом ромбе кнопка слева это там скажем всегда атака а кнопка справа прыжок ну например да и все стараются этот лайаут повторить вот это это правильное мое замечание или это просто как-то ну никто же даже внимания обращает
3: это точно так же как в сад в, в этом да, сад как и в сад да. ну то есть ты стараешься стандартизировать управление по максимуму а потом как бы а отличные от стандартного вещи прогоняешь с человеком в туториале
1: это связано с тем что просто потом очень сложно вернуться в игру если там не стандартное управление Потому что, допустим играл играл одну игру, просидел там уже несколько часов и так далее, потом вышла новая игра, ты такой, окей, я хочу посмотреть новую игру, ты играешь в следующую новую игру, возвращаешься в старую, если, не дай бог, они там сильно намудрились чем, у тебя такие проблемы начинаются, ну, то есть, если она сильно отличалась. На самом деле есть еще отличие между, скажем, э Западом и востоком Потому что, допустим, на плойке как раз Ну, на PlayStationе, Прямо противоположные значения имеют Крестик и нолик на западе и на востоке Серьезно? Да, потому что у японцев, если посмотреть японские тайтлы, ну, неадаптированные тайтлы, э, то крестик это у них отмена, а кружочек это подтверждение, прямо противоположно э, на Западе.
0: Это как-то связано с тем, что они, не знаю, по-другому читают, например.
3: Это просто особенность пиктографического восприятия. Ну да, то есть. Всего так. Пик пиктограммы, они. Э, пиктограммы, по сути, те же буквы, только. Ближе скорее к иероглифам, потому что пиктограмма означает сразу слово какое-то, сразу некое действие
0: mm, То есть это именно просто ассоциация
3: Для нас, например, треугольник, это вот треугольник с вершины вверх, это вверх обычно значит А для китайцев это значит замкнутое пространство Забавно
0: ну, это если обращать внимание на символ Потому что я ни на буквы, ни на символы Никогда внимания особого не обращал
1: Ну, тебе же показывают их на экране, когда тебя первый раз учат И когда ты первый раз садишься за приставку Ну, вообще, в первый раз в жизни э И начинаешь играть Тебе это как бы показывают У тебя сразу какие-то ассоциации с этим возникают И если у тебя будет ассоциативный ряд про Противоположный тому, что ты видишь на картинке Ну, например, тебе как... Э показывают стрелку вверх, а на самом деле это вниз, то у тебя будет немного тебе неприятно будет и неудобно будет учиться. И поэтому, видимо, это адаптировали, когда пришли на это, Запад.
0: Это надо быть китайцем или японцем, чтобы воспринимать эти пиктограммы какой-то смысл.
1: Ну, европейцы ты просто не замечаешь. Тебе уже... Интерфейс адаптирован для тебя Потому что, вот возьми, посмотри сейчас Корейские игры, например У них кнопки постоянно да нет» перепутаны для нас
0: Ну, это вечная проблема интерфейсов Хорошо, Иван Вот что должен знать и уметь геймдизайнер Кроме того, что он должен наиграть 200 часов на джойстике
2: Кроме того, что он должен Понимать Как управлять Этой игрой на консоли в общем-то ему следует знать э, такие особенности консольного игрока, как то, что консольный игрок, например, чаще всего играет достаточно далеко, сидя от экрана вот, на диване.
0: И что это означает? Вот. Меньшая детализированность.
2: Ну, это, это означает, что да, меньше всяких мелких деталей, вот, никаких мелких текстов и тому подобного, что вроде бы там тот же Full HD монитор или Full HD телевизор вполне мог бы себе мог бы позволить, но это просто под запретом, если делается консольная игра, все шрифты, все контролсы и все, что игрок должен вообще увидеть и иметь возможность прочесть на экране должно читаться человеком, который сидит там в трех метрах на диване.
0: А есть какие-то, ну, конкретные цифры в гайдлайнах, что типа шрифт должен быть, не знаю, на одну десятую высоты экрана?
2: Я не помню в гайдлайнах конкретных цифр
0: про шрифты. Ну, читаемые бывают разные.
3: Знаешь, у меня со зрением проблем Шрифт нет, а вот должен быть думать, читаемым как? с двух с половиной-трех метров. Вот то, что говорится в гайдлайнах.
2: Так как гайдлайны требуют поддержки sd телевизоров, по крайней мере, требовали для PS 3 Там читаемость шрифтов требует.
0: Хорошо, а какие еще? Точнее, или что, что еще должен геймдизайнер учесть, садясь за документацию консольного порта?
1: Ну, вообще желательно знать те сервисы еще, которые а, либо обязательны для того, чтобы выйти со своим продуктом, либо которые очень рекомендуемы самой платформой для того, чтобы про тебя говорили хорошо. Ну, сама платформа говорила, потому что она принимает очень многие решения, насколько... Будет твоя игра известна, как они часто будут ее показывать Где-то, пойдет ли она где-то в магазин Сколько она там простоит
0: Ну это примерно да. как современные апсторы Которые там говорят, а, добавьте там Не знаю, поддержку нашего клауда И мы там, может быть, вас зафичерим
1: да, совершенно верно, только эти даже ничего не говорят. ну, по крайней мере, в мое время... Да, в мое время они ничего не говорили. Вот потом у тебя выходит игра, и они тебе говорят, а у тебя вот нету вот этого, вот этого, вот этого. Ну, так что извиняй, мы тебе вот эту маленькую иконочку твою поставим, и все. То есть, вот так вот было. И еще такая проблема есть на консолях, что там просто так билды не повыкладывают особенно, ну, если сравнить с Android, так вообще все очень плохо, если с iOS, то просто хуже, потому что время на ревью, на патч, который у тебя есть, который ты собираешься в игру выложить, в зависимости от загруженности и твоих связей с, непосредственно с, с платформой держателя может занимать от минимум двух недель, это совсем такой минимум, если у тебя супер суперсвязи, тебя сразу отправили и сразу начали все делать, вот как только пришло, и заканчивали несколькими месяцами
0: Кстати, я думаю, Евгению есть что на это сказать
3: Ну, собственно, да У нас договоренность с Microsoft, Поэтому наши патчи Иногда они даже успевают за 10 дней То есть дело в том, что QA происходит в два этапа То есть новый патч Сначала тестится внутри А потом отдается на сертификацию в Microsoft, Где они его перепроверяют И подписывают каждый файл Фига себе Просто ты не, не можешь... Ты, файлы без подписи ты можешь запускать только на девките. Все остальные файлы должны быть подписаны на Microsoft. А
0: во время непосредственно QA туда можно что-нибудь дослать? Или все?
3: А значит, патч, который к ним ушел, он заморожен. То есть, все. Ты с ним больше ничего сделать не можешь. Если он вернулся, то э, ты можешь его доделать. То есть, они присылают как бы список того, что с файлом не так. Ты можешь его доделать. И выслать им еще раз Если он прошел, то все, он прошел Он на продакшене Но у нас у нас еще, вот, например, есть право на микрофиксы То есть микрофикс мы можем за за запустить на продакшн без согласования
0: это там что-нибудь без бинарников или что, что
3: входит в микрофикс? Ну, то есть ми ми микрофикс это то, что не меняет контент игры там, А фиксит, например, один критический баг Вот такой вот mm.
0: Это без их QA можно запускать.
3: Да, то есть это не проходит их QA, то есть это не. Для этого нет двухнедельной задержки. Но опять же, это правило было выработано путем много многочасовых переговоров после того, как у нас там один из патчей не совсем зашел, так как надо. Вот. И мы можем его быстро пофиксить, а нам говорят, что ребята, ну вот процедура QA, две недели. И мы говорим, что две недели пользователи будут с крашащейся игрой играть.
0: Ну да, вы же первый пострадаете репутационно.
3: Да, вот. Ну, в общем. Поэтому было выработано вот такое вот компромиссное решение, что микрофикс мы можем залить этот самый сами.
0: Иван, а ты что хотел добавить?
2: Я хотел добавить, что я не знаю, как с Microsoft, но у Sony э, первые ревью, насколько я помню, они делали бесплатно, тоже занимал порядка двух недель. Вот, а последующие ревью, если первый, был отклонен. И если мне не изменяет память, ревью всех патчей э, делался уже за деньги, причем за достаточно существенную пятизначную сумму в долларах.
0: То есть, грубо говоря, там, ну, условно 20-30 тысяч за то, чтобы выкатить патч?
1: Там то ли 10, то ли 20 было Но это на самом деле была такая Очень странная опция, ну, по крайней мере В мое время, то есть они вроде Про него озвучивали, но мы Ни разу ни за что не платили за это То есть они говорили, что да, да, да Они скорее Пугали так, то ли у нас были очень хорошие отношения То есть мы Ни разу ни за что не заплатили
3: Ну, у нас все это проходит стандартно Потому что Microsoft получает Часть revenue, что логично
0: и поэтому ваши патчи идут бесплатно?
3: Поэтому наши патчи, да, идут бесплатно, потому что это и в их интересах тоже.
1: Я думаю, это работает с какими-то маленькими компаниями, чтобы их чуть-чуть напугать, чтобы они не слали кучу-кучу каки.
3: Тоже да, тоже да, очень хорошо.
0: Хорошо, давайте перейдем к чему-нибудь более приятному, как по-вашему, вот исходя опять же из того опыта и из знаний, какие жанры подходят для консоли, наверное, ну даже не исходя <как> исходя не столько из интерфейса управления, сколько из, не знаю, может быть, какой-то культуры сложившейся на. Ну вот я знаю, файтинги отлично на консолях заходят. Ну, то есть на ПК их тоже полно. И даже на мобилках какие-то есть, но вот считается, что это чисто. Ну, я бы сказал, что
3: консоль куда более компетитив чем PC. Но при этом она лично competitive. То есть не э, team competition, да? то есть не командное соревнование, э, которое там киберспорт, вот это все. Угу. Да? А я и мой сосед против Васи с... через три двора. Угу. То есть это именно ли, ли, личный competition, то есть вдвоем ли мы на одной консоли, сидим ли мы каждый у себя дома. Но это соревнование со своими друзьями. Угу. Один на если приводить аналог спорта, да, то это профессиональный футбол против футбола во дворе То есть и тот, и другой крайне соревновательный, эмоциональный и так далее Но один из них профессиональный, вылизанный там и так далее А второй это именно дворовое развлечение, которое при этом не менее интересно, а иногда даже более
0: А вот вы в танках как-то делали отличие, что в консольных танках, скажем, поменьше народу или больше, не знаю Вы, кстати, сплитскрин не пытались сделать? Просто интересно.
3: Мы, мы думали над этим, но дело в том, что у тебя танк привязан к э, а, учетке, да, а залогиниться одновременно на двух учетках с одной консоли нельзя. Поэтому мы уперлись в технологические ограничения Microsoft. Мы думаем, что с этим сделать насчет сплитскрина. Мы очень хотим на самом деле, то есть нам очень хочется сплитскрин. А насчет этого самого, что отличается? Например, на консоли до сих пор нет кланов. И неизвестно будут ли, потому что мы пока не видим востребованности. Mm, то
0: есть именно вот консольная культура, которая как бы говорит о том, что игрок предпочитает сам за себя играть, а не как-то в, как ну, в клановый,
3: как малыми быть. группами, скажем так. То есть взводы mm. есть. Причем, на самом деле, во взводах играет больше процент людей, чем э, на PC.
0: А поясни, пожалуйста, что такое взводы.
3: <coughs> ну, то есть, когда три игрока в обычном бою объединяются в такую мини-команду, команду в команде.
0: Mm, это дает какие-то игровые, не знаю, преимущества?
3: Нет. Ну, то есть, на PC это дает звуковую координацию голосовую. Mm. Консоли голосовой чат На всю команду общий, поэтому даже этого Преимущества нет, но просто вот мы с пацанами Вместе, то есть ощущение Вот буквально такое, да а, Просто
0: я тут еще вспомнил Есть такая теория, что консоли Они для социального развлечения, потому что а, Изначально там самые первые Модели продавались всегда с двумя джойстиками Ну, потому что AI не было Изначально, поэтому Сложилась культура компетитив именно на консолях а, Иван как ты думаешь, какие жанры или там какая культура на консолях отличает их от ПК и мобилок?
2: Ну консоли и ПК в общем-то достаточно близкие родственники за исключением некоторых жанров. Вот мобилки в этом плане вообще другая реальность. Я не вижу смысла их сравнивать. Окей, не
0: будем. Я тоже согласен.
2: Что касается консолей на консолях традиционно всякие игры которые требуют которые изначально рассчитывались под локальный мультиплеер то есть те же файтинги там всякие гонки со сплит скрином для PS3 отличался от Death Track на ПК тем что в нем был мультиплеер причем и сплитскрин и мультиплеер по сети фактически только для PS3 его делали, причем изначально план был ограничиться сплитскрином, но по желаниям платформы-держателя пришлось сделать несколько больше, чем планировалось
1: твоего опыта? На самом деле, проще тут говорить скорее не каких жанров или игр больше, а каких гораздо меньше и почему. И они в основном все связаны э именно с ограничением контроллера, который есть. У всех приставок по умолчанию То есть мы не будем говорить о извращенцах Которые покупают мыши, клавиатуры там, и так далее
0: Ну, короче, понятно Ты это намекаешь на старую мысль о том, что РТС на консолях нет
1: Не только об РТС На самом деле Я знаю, наверное, штуки три Хога всего Причем один из них портировали мы И мы намучились с этим Так
3: что чуть все не посидели с мобами напряженка на консолях
0: Кстати, про Хоги эти я могу сказать, что Хоги очень хорошо себя чувствует на Nintendo DS и 3DS, и, по-моему, даже на PS Vita, потому что там управление тачевое.
1: Да, совершенно верно, это уже ханхелды в основном, можно так сказать
0: Ну да, естественно да. А, Слушай, а если бы был такой контроллер более точечный, представляешь, хоги со световым пистолетом, как это раньше было
1: Но На самом деле, несмотря на появление всевозможных PlayStation Move и так далее что то все равно хогите зашли потому что попытки, которые там а были попытки может, Скорее всего, аудитория просто не та То есть, кто играет э, на консолях, играют в основном геймеры классические может быть и... на Nintendo да.
0: Wii, где аудитория более широкая и казуальная?
1: Возможно Я на самом деле на Wii только всякие эксперименты мы делали, когда я работал И ничего мы на ней не издавали Поэтому мне сложно сказать вообще, что там происходит Единственное, mm -hmm. на чем я работал от Nintendo, это GameCube и э, DS mm
3: -hmm.
1: Вот, Причем еще самое первое но там вообще отдельная проблема с первой деской Были, там же не было возможности Вообще никакие патчи делать на PS2? На PS2 патчи тоже Не было, за исключением там ММОшек, но мы не делали ММО Потому что На самом деле проблема была в том, что По умолчанию в PS2 не было винчестера Только если ты хотел Играть в какие-нибудь ММО игры там Типа Финал Фэнтези, например, которая там была. 11. Тебе надо было пойти и купить винчестер, и там была предусмотрена возможность поставить винчестер, и я даже это делал. А так там были только карточки. На самом деле прикольная штука, потому что с ними можно было ходить к друзьям там Загружать своих персонажей и так далее Это тоже была целая эпопея Это <laughs> была ты... целая культура, да. да
0: В Японии даже в аркадных аппаратах используются мэморикарды Ты пришел в игральный зал, вставил свою карточку, загрузил своего героя Поиграл он на аппарате, сохранил, там, пошел в другой зал не знаю, как сейчас, раньше это было там распространено Сейчас они, может, вообще, не знаю, с мобильных приложений работают Я знаю, Облако них...
1: Или облако, да Я знаю, что у них сейчас есть э, По NFC очень много что делается У них есть NFC-карточки На которых там что-то сохраняется, что-то таскают и так далее Это мне вот мой знакомый рассказывал Который там работает
0: Окей, вернемся к консолям Итак, жанр, вот ты говоришь, хоги не, не, не заходит. Ну да, в принципе логично А вообще, к... ну то есть эм... Грубо говоря, ограничения основные это controls и аудитория, правильно? Или что-то еще?
1: контроллся аудитория, на мой взгляд. Ну и опять же э ограничения, связанные с самими владельцами платформы. Потому что владелец платформы решает, что пустить. Допустим, вот порно официально туда вообще никаким образом, насколько я знаю, ни разу не пролезало. Самое страшное, что там может быть, это какой-нибудь эдульт, который получился совершенно случайно, потому что обычно не пускают никого выше, чем э мэча. Это случилось один раз, когда они только, ну, насколько я знаю, это случалось один раз, когда ход кофе э -э оказался нет, нет, не только один раз?
0: как минимум у того же Рокстара Манханту поставили Сонли, по моему
3: первым. А да, но ну, окей. Нет, ну там, там Adal по причине насилия, а не по причине а, ну,
1: родителей.
0: Нет, ну, не знаю. Просто никому смысла нет продавать Adult игры на консолях, мне кажется
1: Ну, тем, вот я говорю Вот их практически нету Если они там получаются, то получается крайне редко Когда обычно издатели Точнее, не издатели, а платформа Вначале не знала, что там такое
0: будет Ну у них же есть ревьюбор
1: А... А, ну на самом деле это не они принимают решение по установке, э, какой будет сайт рейтинг. Это есть для этого SRB и. и СРБ
0: это европейская, и Пеги это, по-моему, США.
1: И Пеги, да. Ну
0: и у нас теперь тоже есть. Ну, Пеги как раз европейский.
1: В общем, я не помню, кто-кто из них уже, если вы так говорить то... Ну, <laughs> в Британии <laughs> вообще свой да. этот
0: борт, который там по кино и развлекательной продукции, и который очень любит завернуть игры от Rockstar. Собственно, он на Manhunter и ли поставил.
3: Ну, у Германии тоже свои правила, Австралия вообще падает в кататонию при виде одной торчащей сиськи или капли крови.
1: А у японцев вообще почти все
3: разрешено, что не запрещено. У нас это самое в свое время, когда мне жена вращалась в всяких концепт-артистовых форумах, вот, и там од один из любимых комментариев, то есть стоит что-то заголить, или там кровь на клинке или еще что-то. Первый комментарий: это австралия в шоке.
0: Ладно, вернемся к нашим консолям. Ну, давайте опять же общий вопрос. Какие основные проблемы возникают при портировании игр вот именно с ПК на именно консоль?
1: Ну, как обычно, о чем мы уже сегодня не раз говорили, это собственно говоря, весь интерфейс. Это весь все управление. Ну, то есть интерфейс я имею в виду и управление, и HUD, и система меню и так далее. Плюс добавление тех сервисов, которые обязательно надо поддержать для платформы. И в зависимости уже от продукта требуется ли его изменение длины сессии или еще что-нибудь, это тоже может быть дополнительным ограничением.
0: Интересный вопрос. Да, я, раз уж, поскольку этот вопрос у нас получился такой, что он уже отвечен раньше, по поводу длины сессии. Есть такая теория, что когда игрок там открывает мобильник, он играет там по 5 минут, ну, может и час, но там 5 минут минимальная сессия, условно говоря. Когда он садится за ПК, у него сессия тоже, ну, обычно больше, но может варьироваться в связи с тем, что игрок там Поиграл-поиграл, там, альтабнулся Там, не знаю, новости почитал Ну, на, наскучила ему игра, то есть он может отвлечься А на консолях, если игрок запустил Игру, то, во-первых, переключиться на, на другую игру ему будет очень сложно Вообще, на какой-то любой другой момент А во-вторых Он как бы привязан к игре Потому что у... Он не может сменить активность вообще Там сейчас, правда, с PS4 и, соответственно, XO Там появились какие-то социальные фишки Вот, поэтому, может быть, он что-то может как-то отвлечься Но в целом считается, что консоль это Если игрок сел на консоль, то это там Один, два, три, пять часов Вот, насколько это вот правдиво?
3: Это отчасти правдиво Ну, во-первых, это пошло еще с тех времен Когда игры на консоли стоили дороже, чем игры на PC
0: а, то есть, если ты купил, то сиди, играй, а то да, покупки не Да, Поэтому
3: купленная игра, это, как правило, вложение такое денег существенное. На самом деле, сейчас... ты, стараешься, ты стараешься пройти ее по максимуму со всеми ачивками и так далее.
0: Ну, на все деньги.
3: На да, самом прости, деле... Алексей.
1: Да, я это сам хотел просто сказать, что на самом деле сейчас все еще э, Но... на консолях почему-то не стоят сумасшедших денег, по крайней мере, в Эстонии, в России и так далее, по сравнению с тем же, что я покупаю там на PC. То есть разница достигает там в два раза максимум, а, ну а минимум 10 евро.
0: Слушай, ну в Эстонии, не знаю, зайди в магазин, там игры, по-моему, покашные для PS3 стоят... Плюс-минус 11.
3: А, я... ну, на самом деле есть скидки стимовские, например.
0: Ну да, а в PlayStation скидки Бывают все-таки реже.
3: Это, это да. А во-вторых, ну традиционная модель продажи консоли, консоль продается в убыток компании. Или как максимум по, по нулевой марже. Потому что потом компания да имеет денег с лицензии, с экосистемы, с игр тех самых, с расходников, в частности, джойстиков и так далее.
1: Плюс еще, я не знаю как сейчас, а раньше, вот, условно говоря, если ты отправлял а, игру на золото, ну, в смысле, чтобы ее печатали на дисках и так далее, а, ты с каждого диска платил а, держателю платформы по умолчанию 10 долларов. То есть ты отправляешь то есть игру. Это порог
0: входа такой.
1: Да, ты отправляешь игру, хочешь напечатать, допустим, миллион дисков. Вот ты сразу, пожалуйста, заплати 10 миллионов. Не имеет значения продаж, ты их не продашь. Вот 10 миллионов уже ты должен отдать. А
0: интересно, как сейчас с платными. Иван, наверное, тебе это ближе.
2: Мы не печатали диски. Мы распространялись в PSN. Ну, то есть там платилась изначальная лицензия, платилась
0: за девки ты Понятно. То есть, в общем-то, не, не в теме. Да, здесь я ничего сказать не Хорошо, смогу. А, Евгения, а вот кроме share revenue вы что-то платите Microsoft у Microsoft?
3: Yes, yes, если это что-то есть, то мне об этом не известно. То есть мне известно, что мы платим определенный share revenue. И, в принципе, на этом все, насколько я знаю. То есть, даже продвижение на платформе у нас... Там либо бесплатно, либо за какие-то совсем мизерные деньги. Потому что Microsoft интересно нас пиарить.
0: Ну, естественно, он с вами все-таки день... столько, столько прибыли шарит, <смех> еще мне интересно.
3: Дело даже не в шаринге прибыли, дело в том, что э, Consistent service, ну, то бишь, основное отличие free-to-play продукта от боксового это то, что это не продукт, это сервис. Если продукт вышел, выстрелил или не выстрелил и ушел с рынка, то сервис на рынке остается. И, в принципе, всем заинтересованным людям интересно получать с него деньги не сразу. Да, а в процессе. Раз уж мы
0: затронули финансовый вопрос, сколько стоит вообще начать портирование? То есть нужно, что для этого нужно сделать? Нужно там выйти на нужных людей, там не знаю, пойти в магазин купить девкиты, э, там лицензию оплатить, заполнив не знаю форму на сайте.
3: Насколько мне известно, девкиты просто так не предоставляются, то есть они предоставляются как правило под конкретный проект. То есть только э, доверенные разработчики могут. Поставить себя Дивкиты просто так То есть только те разработчики, которые выпустили Некоторое количество продуктов, про которых уже издатель Знает, что да, они хорошие, годные Вот В остальных случаях Дивкиты предоставляются Под продукт и по-моему стоят в районе Десятки за штуку
0: А кстати, как в случае с танками было? Вы к ним пришли Или Microsoft
1: пришел?
3: А Дело в том, что наша чикагская студия Она достаточно опытная Она довольно много Различных вещей делала И в частности для консолей И для Xbox в частности Поэтому с, с, с этим проблем не было Потому что 360-х девкитов В компании в, в Чикагской студии в тот момент лежало Достаточно, чтобы вообще Не париться по этому поводу
0: Wargaming покупал Day One Studios Под э, портирование танков
3: да, то есть они, они были взяты конкретно под портирование танков, потому что они показали наилучшие результаты. в Ну, там, там, там собственно, естественно, был конкурс. Был конкурс на скорость порта в, там, технического прототипа. Угу. То есть, через, грубо говоря, через сколько мы сможем показать ездящий стреляющий танк. И эти ребята справились просто настолько... На, на голову выше всех остальных Что просто непередаваемо
0: Слушай, интересно, а сколько было претендентов?
3: А, вот этого я не в курсе Потому что это было до меня а, До того, как я пришел в компанию Подробности я не знаю, я просто знаю, что Эти ребята опередили всех очень сильно
0: Понятно, просто интересно, я не знал, что Wargaming Может взять и устроить такой конкурс
3: Ну, вообще, в принципе, конкурсы устраиваются регулярно то есть э, регулярно идут какие-то технические прототипы, которые, ну, то есть компания, которая сидит на одном продукте, она умирает рано или поздно Поэтому регулярно происходят технические прототипы, какие-то мелкие э, прототипируемые фичи и регулярно устраиваются конкурсы между студиями, разумеется подрядчиками. Если все хорошо, то мы начинаем работать уже полноценно как часть команд.
0: Ты можешь сейчас сказать, ну в целом, да, то есть вы сейчас делаете, скажем, несколько прототипов одновременно?
3: Да. Как и любая, как и любая крупная компания. И все это под консоль? Ну то есть нет, 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 нет. Это под разные платформы. Что-то под консоли, что-то под PC, что-то под мобилочки. По-разному. То есть, вообще, процесс прототипирования, он останавливаться не должен в принципе. То есть, даже если тебе кажется, что ты нашел свою золотую жилу, через три месяца после тебя может анонсироваться конкурент, у которого все то же самое, но лучше... Внезапно твоя золотая жила становится пустышкой Поэтому процесс прототипирования Процесс прототипирования прекращать нельзя ни на секунду Но это мое мнение как.
0: Ну нет, ты, ты прав по, по, Судя по тому, что я знаю о там, студиях Не знаю, там какой-нибудь ZeptoLab, у которого каждые две недели происходит Со всех геймдизов собирают питчи Часть из них уходит на прототипирование То есть это у них именно рабочие обязанности вот, А не так, что типа Ой, давайте я там что-нибудь придумал
1: да, я могу добавить, просто... на самом деле, да, по поводу получения всего Потому что я участвовал в получении много чего а, Как обычно, возможно, это уже изменилось все а, Потому что все-таки, насколько я понимаю По крайней мере, Microsoft упростил вход на, на консоль свою для разработчиков А насчет Sony не уверен Потому что Sony они все-таки такие медленные Но они
0: объявляли свои программы для Индии Я не знаю, что в них входило Может быть, и DevKit тоже
1: ну, в мое время самое хорошее, что они сделали вот до 2012 или 2011, это они разрешили делать минисы, которые могли делать практически все. Э, их можно было делать Без э, девкитов А просто находить потом все паблишера И через него выходить э, Там уже тестирование шло на девкитах и так далее
0: Minis а, это что-то для PSP, нет?
1: Э, нет, это Целая категория игр, которая Не использовала большинство Сервисов э, Sony э, на, на платформе И не имела там ни трофеев, ничего Это просто такие, можно сказать, инди-игры э, Которые просто запускались И в них можно было было играть. Они были обычно в ценовой категории до 5 долларов все, а, и целый прямо отдельный раздел был в магазине. А так, структура там была достаточно сложной. То есть, для того, чтобы получить киты, тебе нужно было а, иметь либо много уже вышедших продуктов, действительно, а, до этого, либо иметь уже а, заапрувленный проект самим Sony, а, твой собственный, либо э, проект, который дал тебе другой издатель соответственно. А плюс перед тем, как ты вообще мог что-то из этого сделать, ну, если только тебе не дал другой издатель этот продукт, чтобы было в принципе запрещено, если ты не, не зарегистрированный девелопер у Sony. То есть для этого надо утра получить было получить статус девелопера. Ты получаешь статус девелопера, это дает тебе возможность вообще что-то делать для Sony, что-то у них спрашивать, подключаться а к их сервисам, чтобы скачать там всякие библиотеки, которые тебе нужны, чтобы что-то сделать. А причем там была даже верификация через IP, которые надо было им дать. <tinc��>
0: то есть, ты даешь им свой статический IP, и они только по нему тебя пускают. Да.
1: Только по, то есть, там у тебя была проверка IP, э, статического IP-адреса, плюс еще всякие пароли там и так далее. На их формы тоже только так можно было зайти, разработчики. После того, как ты получал девелопера Ты мог вот что-то делать И мог теоретически получить консоли Если у тебя есть запругленный проект от кого-то Консоли обычно Либо ты покупал сам Точнее, это не называло ну, Точнее, не консоли, а девкиты, тест киты и тест-киты. При этом Ты на самом деле не покупал у них Дефкиты и тесткиты Ты как бы давал в залог деньги и они тебе за это давали их
0: Потом надо было их вернуть
1: а, Да, это все была еще собственность Sony И ты должен был их потом вернуть По их первому требованию ты стоили все время, по-моему, 10 тысяч долларов не Имеет значение, от чего они были А вот потом, когда вот вместе с PlayStation 3 И уже под конец PlayStation 2 У них появились тест-киты, которые стоили, по-моему, 2000 долларов Ну, чтобы их получить Тест-кит uh, uh, отличался от деф тем, что у него были uh, такие же показатели, как у консоли Просто к нему можно было подключиться uh, через uh, специальный интерфейс, чтобы посмотреть, условно говоря, что там происходит базовое uh, Где там или еще что-нибудь uh, Плюс uh, там запускались нелицензионные игры, условно говоря
3: То есть там можно было... Не подписаны, да. Да.
1: Ты, ты мог дорезать сам болванку, вставить, она там работала. Вот такие дела. А дальше, если ты хотел издаваться, там было два уровня издания, которые ты мог получить. Первый уровень это вот как раз издаваться на PlayStation. на PS, это PlayStation Network, это электронная дистрибьюция. И второй уровень это, чтобы тебе делать уже полноценные большие игры и можно было издавать тебе диски. PlayStation, чтобы издаваться на PlayStation Network, мы потратили почти полгода и это учитывая то, что туда никто тогда не хотел идти, потому что он только запускался, мы пришли вот одни из самых первых для того, что и мы занимались тем, что рассказывали Sony какие мы клевые, сколько мы уже игр издали, с кем работали, какие у нас технологии, к нам приезжали ребята из Sony, смотрели, что у нас есть компания там и так далее, то есть это было забавно.
0: То есть они прям проверяли?
1: Да. Ну, то есть у них был полноценный due diligence, э, и они проезжали, смотрели, разговаривали с нашими специалистами и так далее. А, а вот в следующий уровень мы не получали, поэтому я не знаю, может быть там еще все... Я, точнее, я даже уверен, что там еще сильнее. Там наверняка э, какую-то надо капитализацию показать или еще что-нибудь.
3: Кстати, вот что еще хотел сказать о сложностях. Ну, просто спрашивали о сложностях дизайна на консолях. На самом деле это больше техническое, чем геймдизайнерское, но тем не менее очень высоко дисциплинирует. Особенно вот когда мы разрабатывали на старой консоли, то есть 360, к тому моменту и было, по-моему, 7 лет, что ли. вот. И вот внезапно выясняется, что у тебя под весь звук, под все звуки в бою, у тебя 15 мегабайт памяти. И крутись, как хочешь. То есть, и это на самом деле очень сильно дисциплинирует и заставляет как-то искать решение. Для того, чтобы выдать Хороший, качественный, годный продукт
0: вот уже вопрос про технические ограничения Я хотел чуть попозже задать Просто... А, Да, я хотел спросить у Ивана Потому что интересно, как Skyfallin У которого, насколько я понимаю, не было до того опыта Консольного, опять же, продакшена Получил доступ к телу PS3 У
2: Skyfall не было... Опыта продакшена, ну, у Skyfallin был владелец Боря Баткин, mm, который да, на да, тот да. момент работал в Sony программистом. Он
0: то ли, то ли в Санта-Монике, то ли в Naughty Dog'е тогда работал.
2: Да, он работал в Naughty Dog'е, потом, то ли потом, то ли до этого, в в какой-то момент он работал в Sony, Собственно, своими связями он как раз-таки эту задачу сделал решаемой.
0: Вот, кстати, интересно, а почему тогда не Sony взяла вас на паблишинг?
2: Возможно, мы не выглядели настолько привлекательно с десстреком для Sony, чтобы они брали нас напрямую, вот, а те ресурсы, которые были нужны для того, чтобы ту часть работы, которую делали гайджины, как паблишер, нам выполнить самим, у нас не было ресурсов.
3: Насколько я знаю, Sony обычно берет на личный паблишинг только продукты с потенциальным эксклюзивом.
2: Ну и, скорее всего, да. Это все-таки порт PC-шной игры.
3: То есть, если, если порт, то Sony редко берет прямой паблишинг порта.
2: Я могу немножко рассказать про то, с какими граблями мы столкнулись. Поворотируя традиционную российскую PC-игру. Ну, основной проблемой на PS3 была память, причем в первую очередь видеопамять, потому что в отличие от Xbox, у которого есть 512 мегабайт, которые делятся как разработчику будет угодно между видео и всем остальным на PS3 ровно 256-256, если вторые 256 нас не смущали то видеопамять заставила изрядно попотеть потому что на ПК к тому моменту карточек меньше чем на 512 можно было встретить редко, все сеты в игре делались с с размахом. Над оптимизации пока делалась ПК-шная версия игры, никто особо не думал. Вот. Когда нам пришлось ее гораздо меньшей командой переносить на консоль, нам пришлось внезапно поправить ну, практически все осеты в игре.
0: То есть просто тупо пережать текстуры?
2: Нет, работать ну, над текстурами так достаточно избирательно, чтобы качество картинки не ухудшилось.
3: Я думаю, скорее свет, свет и шейдеры пришлось.
2: Покопаться в шейдерах, уменьшать количество полигонов в сценах, потому что в некоторых случаях там они были сурово избыточны. В общем, там работы было много именно связанной с графическим контентом. Второй проблемой, с которой мы столкнулись, были программисты, потому что, опять же, это вторая половина первого десятилетия этого века, Игр, которые использовали многопоточность, в тот момент можно, можно было пересчитать по пальцам. Вот. Программисты долго матерились, пытаясь, собственно, заставить игру с адекватной производительностью работать на консоли, потому что ее приходилось, собственно, резать на потоке. Это как-то это дело заставлять друг с другом адекватно взаимодействовать.
0: Ну, интересно, кстати, а как сейчас с этим дела обстоят?
1: Я, я думаю, это зависит от того, откуда пришла компания на собственно говоря, консоли. Потому что у нас вот этих проблем не было. Мы пришли с PlayStation 2, где у нас были 4-битные текстуры с масками всевозможными, палитрами и так далее. И поэтому, когда вышло PS3, у нас по сказали, вау, в 4 раза больше места. Да мы сейчас тут. Вау, сколько ядер, сейчас мы все это распараллелим. Ну, то есть у нас были проблемы, связанные с другим У нас были проблемы, в основном, связанные с теми дополнительными сервисами Которые надо было поддержать С переходом в тот же самый PlayStation Network Потому что там все работало не очень стабильно, когда мы пришли и так далее А вот уже с рендерингом у нас не было проблем
0: Ясно А вот э, Евгений говорил про звук Это вот на Xbox какой-то особый? Потому что вот сейчас э, Просто Иван сказал, что на Xbox 512 оператив и играй как хочешь. Что за история со звуком на Xbox? А
3: на Xbox там... А, ну, опять же, это 360 То есть это старая консоль. Там... А, я сейчас не помню сколько. По-моему, там 256 памяти было. Или вообще 128 даже.
1: Там были разные модели, насколько
3: я помню, <с laisser> <llegar> на самом деле. Да? То есть...
2: Нет, там 512 было, насколько я помню.
3: Минималка там 256, по-моему. Вот и соответственно тебе нужно впихнуть всю игру, весь уровень, вот, в все модели танков, вот, вот в эту оперативную память. И с этим приходится приходилось очень сильно вонзаться, то есть делать это так, чтобы это игралось нормально и Поэтому у нас увеличилась, на самом деле, довольно сильно загрузка То есть от э, первых билдов, да, в которых было там 2-3 танка Сначала увеличилась очень сильно загрузка уровня То есть уровень грузился очень долго Потом мы смогли это оптимизировать И, в принципе, к релизу мы уже выходили с очень хорошими показателями Но работы, на самом деле, по оптимизации был просто вагон И я до сих пор преклоняюсь перед нашей технической командой в этом плане
0: Ну, видишь, ты же сам говорил, что у них большой опыт Это да у меня есть еще такой вопрос, uh, вот просто Иван его уже затрагивал, но мне интересно, как другие тоже отметят. Uh, есть такая теория, опять же, что на консолях из-за того, что uh, поле Зрение Меньше у игрока Потому что телевизор далеко В отличие от монитора, который близко То детализированный интерфейс делать нельзя То есть нужно ограничиться Каким-то набором элементов Причем там чуть ли не есть гайдлайн И сколько, грубо говоря, чисел Или элементов Или чего-то еще можно отображать на, В консольной игре вот Что-то вы можете по этому поводу сказать? То есть, грубо говоря, если у меня была там на ПК, я мог свободно разместить весь список, там, не знаю, из 20 ресурсов в интерфейсе прямо на экране, то на консоли лучше как-то это все-таки избежать.
3: Ну, опять же, нужно, в нашем случае, например, нужно разделять как бы ангарный ГУй, да, и боевой ГУЙ.
0: Ну, в, бо в бою это, наверное, все-таки важнее.
3: В бою, да, миним минимум данных. То есть, например, у нас у урезали мини миникарту, сделали ее. Её... То есть мини-карта показывает не всю карту уровня, как в PC-шных танках, да, а определенный участок вокруг тебя. А полная карта вызывается только по нажатию отдельной клавиши.
0: Это как-то повлияло сильно на, гей на
3: геймплей? На геймплей я бы не сказал, что сильно повлияло. Это просто дало, дало возможность нам сделать мини-карту информативной. Потому что если засунуть вот в этот вот маленький кусочек все, что весь уровень со всеми потенциально видимыми танками, то там будет абсолютно каша, которая нечитаема. С одной стороны у тебя есть мини-карта, да, на ней есть маркеры, они все читаемы. То есть, да, оно не показывает тебе полностью весь уровень, но оно в принципе показывает тебе э, область твоего эффективного взаимодействия.
0: А у вас там арты нету?
3: Артиллерия есть, но опять же она тоже немножко по-другому сделана и э, работает э, с обычной картой. Прекрасно.
0: А, что по поводу интерфейса и деталей может сказать Иван? Ну, может быть, какой-нибудь пример пример именно из портирования, что вот в DeStrike пришлось урезать то-то и то-то. Вот как сейчас было с мини -маппой.
2: В DeStrike мы столкнулись с другой проблемой, связанной с размером экрана. Нам пришлось очень сильно менять худ, э, в частности, из-за сплитскрина, потому что сплитскрин... Мы никак не могли решить, какой сплитскрин поддержать, горизонтальный или вертикальный, потому что на разных телевизорах э, они работают по-разному, поэтому мы решили поддержать оба. Вот, в итоге у нас было несколько разных версий плейскрина, которые нам пришлось изрядно повозиться, чтобы они нормально работали, в том числе на старом телевизоре с электронно-лучевой трубкой. Там специально приехал в офис телевизор
0: такой. Древний телевизор с антенным входом.
2: Не совсем древний, но типа. Таких, на которых до сих пор, насколько я слышал, японцы играют.
3: Какой-нибудь Sony 3 или что-то такое?
2: Ну да, типа такого. И вот у нас стоял один из тест-китов, подключенных к этому телевизору. И на нем, собственно, мы тестили все читаемость всех текстов, все интерфейсы, все, чтобы адекватно выглядело в обоих вариантах сплитскрена. Глаза от этого уставали просто безумно.
0: А какой, кстати, вариант сплитскрина в основном выбирали? У вас есть какая-то такая статистика?
2: У нас нет никакой статистики относительно того, что получилось с игрой в конечном итоге. Потому что за этим бросили следить после того, как было решено, что компания дальше ничего разрабатывать не будет. Вообще, это было немножко до того времени, когда стали все активно заморачиваться статистикой в играх и всякое внедрять. Все-таки больше с онлайновыми и мобильными играми немножко позже случилось. Ну
0: потому что там игра как сервис, а у вас все-таки сервиса нет. <связь> а,
2: а у нас не было даже никакого централизованного сервера. Мы использовали psn матчмейкинг для peer to -peer мультиплеера, у нас не было никакого выделенного сервера для него. Благодаря чему он работает до сих пор, правда там никто не играет. Таким образом нам собирать статистику было просто некуда. Если бы мы заморочились этим, тогда, наверное, пришлось бы что-то градить, потому что все удобные
0: системы для статистики появились уже несколько позже. Понятно. Лёш, а вы сплитскрин делали в своих байках?
1: <говорит> а, вот насчет байков, если честно, я уже не помню. Но мы делали его точно в смешкарсах, что в первых, во вторых. И у нас он был, если не изменяет память, горизонтальный, соответственно
0: Ну, горизонтальный, мне кажется, логичный Это с 4.3, наверное, пошло Я уже
1: не помню, если честно То есть это было настолько давно, что мне так кажется Вот Еще могу сказать, что есть вот такая штучка Про которую часто забывают или не думают о том, что нам понадобится Очень много на консолях делается предсказаний Когда игрок управляет предсказаний, что хотел сделать игрок По крайней мере, у нас было очень много таких систем написано Потому что управление не всегда очень точное Бывает. Ну, во-первых, бывает дребезг уже на разбитых джойстиках и так далее а Бывает, некоторые игры требуют там, сложного позиционирования или переключения между какими-нибудь объектами, как было вот у нас в Mushroom Wars И там у нас прямо целые системы были написаны AI, которые думали о том, что хотел игрок сделать вот своим действием, какое оно наиболее разумное в данный момент Это и... что-то типа ну что-то да, что-то типа автоэймов Но более таких, скажем, продвинутых Ну потому что если ты видел Mushroom Wars Там N-точек, между которыми надо переключаться И они нифига Не в геометрически правильном Виде расставлены И там иногда может тебе хотеться переключиться Прямо из правого нижнего угол в левый верхний Это легко, а вот если из правого нижнего И чуть-чуть Не доходя до левого верхнего Или там чуть-чуть правее И это там легко делается То есть ты чуть-чуть поиграешь и ты это очень. Учишься делать, потому что тебе на самом деле помогает АИ, о котором никто не знает, что он там есть из игроков, скорее всего. Зерки, о, какое хорошее управление. Да, но управление это хорошее не за счет того, что его легко там сделать, а за счет того, что там было очень много сделано работы. На самом деле, над управлением практически весь проект работал один программист. Все это время один программист сделал И еще над ним сидел специальный человек Который ему помогал с, с алгоритмами И так далее, и говорил, что надо сделать Как поправить и так далее
0: То есть это как ты пошел ловить рыбу, а тебе водолаз Это самое, на удочку нацепляет на крючок
1: Ага, причем еще поправлять крючок И сопровождать эту рыбу, чтобы, не дай бог Она не сорвалась
0: Вот интересно, Женя, у вас что-то такое использовалось? Ну хотя бы тот же автоем, может быть в каком-то виде
3: мы решили... Ну, не... то есть у нас есть лог на цели. То есть, ну, так, а, Этот самый автоприцел, как в танках. То есть, ты наводишься на цель, потом лочишься на нее, и у тебя дальше башня ее сама сопровождает. То есть, в принципе, сделано так же, так, так же, как и в танках. А так, чтобы именно вот помощи в прицеливании такого, насколько я знаю, нету. Ну, вообще постарались сохранить баллистику танков э, в этом плане. Считаем, что у нас получилось
0: В гараже что-то такое, в ангаре точнее Что-то такое может использоваться, хотя там, наверное, не, нечего
3: Там сейчас есть Ангарный туториал Который тебя проводит через функции ангара
0: Ну, я имею в виду, что может быть Там какая-нибудь система, которая предсказывает Не знаю, в какой режим ты собираешься пойти Потому что ты там часто ходил уже
3: нет, режим, режим там на самом деле сейчас э, по большому счету один, то есть это случайные бои и все, поэтому с, с, с этим проще. А что еще из интересного? То есть, например, если у тебя достаточно опыта в, для исследования какого-то следующего модуля, у тебя сразу в после боевой статистике появляется опция отправиться сразу на исследование без выхода в ангар, сразу в исследование. Mm -hmm.
0: Ну, это, кстати, я видел такие системы Которые прям сразу...
3: Ну, то есть появляются шорткаты Опять же, есть шорткат, например, обратно в ангар Есть шорткат в следующий бой сразу Просто ангар достаточно тяжелый Грузится какое-то время И самое смешное, что он выгружает ресурсы Необходимые для боя Поэтому если идти в бой Потом снова в бой, и снова в бой, и снова в бой То получается быстрее ты меньше времени тратишь на загрузку
0: Вот э, мы с этим, когда делали мобильный, соответственно... Дракрейсер тоже столкнулись с тем, что Сцена, условно говоря, с карты Вытесняет сцену с гонкой Поэтому, если перезапускать Гонку, то это лучше без Выхода в дополнительный интерфейс, например uh -huh. Или по какие-то У нас там в частности было сделано, что если тебе дропнулся лот, И с ним надо что-то сделать То какие-то примитивные действия, например, там Дропнуть или положить в инвентарь Делались еще вот на экране гонки Чтобы не приходилось инвентарь загружать И прочие такие вещи делать Да, да, да вот. Понятно, с упрощениями тоже ясно. Кстати, к вопросу об упрощениях. Опять же, очередная теория, которая гласит, что на современных консолях игры в целом проще, чем на ПК. Именно по сложности проще. Что, типа. Юзеры, конечно, хардкорные, но они там, типа, казуализируются, и для них игры там. То, что раньше мы называли там, скажем, нормалом, теперь это хард. Ну, это, на самом деле, пока тоже касается, но вот почему-то к консолям больше почему-то привязываются.
3: Не знаю, мне наоборот кажется, что консольные геймеры более хардкорны особенно глядя на отдельные эксклюзивы в Sony. Ну, Dark Souls, где... да, Bloodborne, это понятно. Ну, то есть, есть есть куда более хардкорные вещи, то есть PC-шные, ну, опять же, надо... Необходимо, что называется, сделать ремарку, что я PC-шный игрок все-таки в массе своей. То есть я в консоли играю, но по остаточному принципу. Вот. И в PC, да, оказуаливание идет очень мощное. И если раньше народ жаловался на реальные сложности, то сейчас народ жалуется на то, что ему интерфейс не разжевал и в рот не положил. Ну, потому что привыкли. Да, да, да. А,
0: Леша, вот интересно, ты, э, вот как-то приходилось вам отличать э, ПК-шную игру от э, игры для PlayStation или той же Nintendo именно в плане сложности, что, может быть, какие-то требования были?
1: На самом деле мы, по-моему, ни разу не делали игру сразу и на консоли, и на PC. То есть у нас, по-моему, нету ни одной такой игры а, У нас некоторые игры Потом портировались на PC После <laughs> консолей То есть, Но изначальная разработка шла а, Всегда под консоли а, И на PC мы, по-моему, портировали Только с Мышкарсы И Американ Чоппер И мы делали просто тупой, на самом деле Порт а, без только с... да, Без сильных изменений то есть интерфейсы там сильно не надо было менять Мы только заморачивались с управлением немного Потому что чувствительность управления в рейсингах на клавиатуре Гораздо хуже, чем на джойстике Это да, Поэтому нам, да И нам приходилось Мы упрощали аишника в смешкарсах Упрощали уровни в American Chopper Для того, чтобы можно было просто среднему игроку пройти их на PC на клавиатуре
0: Понятно. А, Иван, а вот ты скажи, вы как-то меняли сложность игры, то есть как-то что-то делали с АИ при портировании на консоли Death Track?
2: На самом деле мы меняли очень много, потому что динамика игры на PC не совсем устроила Sony и Гайдзинов. Мы делали быстрее машинки все, это повлияло и на физику, которая была изначально для этого не очень хорошо заточено, это повлияло во многом на сложность, потому что трассы на более высокой скорости проходятся существенно сложнее. Так что, в принципе, да, мы меняли геймплей достаточно сильно для консольной версии. Понятно.
0: Пора уже подводить итоги. Или нет, вот еще, извините, еще одна теория. Считается, что на консолях в силу, скажем так, однозначности архитектуры и в силу там определенных ограничений э, игры выше по качеству исполнения. То есть э, разработчики заранее знают, что вот есть такие-то возможности, есть такие-то ограничения, там, плюс еще платформа держатель выдает какие-то свои сверху гайдлайны, что там, типа фреймрейт, не ниже, не знаю сколько там, 20 fps там. UI и так далее. Короче, считается, что на консолях игры качественнее, чем на ПК. Вот вы можете как-то подтвердить или опро опровергнуть эту теорию?
1: Ну, по средней температуре по больнице я думаю, так оно и есть. То есть, если взять среднее качество на PC, где огромное количество шлака просто существует... А если возьмем чисто
0: вот AAA? Ну, с AAA последние истории типа Бэтмена и кого там еще и Джаст коза показывают, что да, на ПК все-таки лажают.
3: На самом деле, тут, тут есть в этом плане разработчики консолей, они находятся в чуть более тепличных условиях, потому что у них единая конфигурация у всех пользователей.
0: Ну вот, да, это в частности то, что ты отметил, что не надо затачиваться под разные видеокарты, оперативные.
3: Дело даже не в видеокартах. Это самое. У пользователей один набор сторонних программ, нет вирей, то есть это все тоже надо учитывать, потому что если у человека вроде как 16 гигабайт оперативки, но при этом 14 из них со сожрано 250 вкладками Google Chrome, да, кстати, есть такое, то работать оно будет соответственно.
1: Но операционная система одна, а тут этих виндов сколько одних. Да, да, да. И после каждого патча там что-нибудь может измениться. А если еще брать всевозможные лаптопы, у которых может быть две видяшки. Вот у меня просто лаптоп, а у меня две видяшки. У меня половина игр просто надо сперва поплясать с бубном для того, чтобы игра запустилась на правильной видяшке.
3: Да, потому что она пытается запуститься на интеловской и говорит, не, не-не-не, я тут работать не буду.
0: Ага. То есть понятно, это вот одна из причин, по которой игры на консолях действительно качественнее.
3: Какие-нибудь еще.
0: Ну вот типа то, то что платформа держатся. Я бы не сказал,
3: что игры качественнее, они скорее более.
1: С точки зрения QA, с точки они, зрения QA лучше, а... они
3: лучше, да. То есть, но при этом сказать, что игры более качественные, это будет все-таки нечестным по отношению к старичку PC.
0: Технически. Ну хорошо, ладно, ладно. Не будем тогда уж в такие халивары вдаваться. И, наверное, такой, да, любимый вопрос Расскажите, что нужно сделать, чтобы выпустить на консолях успешный Айдлер Евгений? Айдлер? Да, ты знаком с этим прекрасным жанром?
3: Не уверен Можно Ж... как-то чуть-чуть развернуть Что такое Айдлер?
0: Айдлер – это игра, которая играет сама в себя. То есть ты начинаешь с того, что перед тобой есть некий счетчик, ну, скажем, денег.
3: Я понял. Я понял, о чем идет речь. То есть речь идет о игрушках типа Прогресс Квеста и так далее. Да, да, да. Прогресс Квест, Adventure Капиталист. Ну, то есть, если мы хотим выпустить Айдлер конкретно на консолях, mm -hmm. то нужно сделать. Э Две вещи. Во-первых, бэкграундные вычисления, чтобы э, игра продолжалась, пока тебя нету.
0: А, да, кстати, это сейчас делается на сервере в основном обычно. А в консоли допускают такое вычисление?
3: Ну, ты можешь. Штука в чем? Вот, например, если берем... мы берем танки, да, они крутятся на наших серверах. Майкрософтовский uh -huh. сервер используется исключительно как посредник. Для заверения транзакций и э, учетной записи uh -huh. Поэтому ты точно так же можешь сделать idler на своем сервере Используя кон консольную периферию для того, чтобы заверять учетные записи uh -huh. А вычисления все так же будут идти на твоем сервере Поэтому тут особой разницы с PC нету. Uh -huh. Так, вот. ну, Логично, то есть поэтому... все
0: так же на консоли есть клиент У тебя стоит сервак, все вычисления на серваке
3: да, поэтому нужно сделать, если мы хотим сделать успешный Адлер, нужно, чтобы вычисления шли в бэкграунде, даже если ты, ты в офлайне, угу. И чтобы потом ты мог посмотреть какие-то избранные красивые моменты за то время, пока ты был в офлайне.
0: Угу. Интересная мысль. У тебя никакая конкретная концепция в голову не приходила?
3: Ну вот то, что, то, что вот буквально сейчас э, вылезло из головы, да, то есть мы берем... Мы запускаем какое-некое племя варваров и каким-то индиректом им помогаем, то есть подбрасываем им ресурсы, например, и так далее. Но при этом они в принципе живут и развиваются сами. Вот. Но, при, но, при, но при этом это должно быть э, не столько как бы, жестоко, несмотря на то, что это первобытное там, развитие цивилизации и так далее. Сколько должны быть смешные моменты. То есть а должно быть что-то смешное. События. Ну да, то есть появился жрец, потом это сам жрец не смог вызвать дождь, его побили камнями, и это самое выгнали Най.
0: Ты, ты просто сейчас буквально пересказываешь концепцию, которая возникала. Ну, аналогичный вопрос был у нас в подкасте про фермы Ситибилдеры сети и Антон Мамаев из Мелесты, автор кофейни, который является как раз поместью фермы и Айдлера, говорил, что вот он хотел бы сделать такую же индиректовую стратегию, примерно как ты рассказываешь то есть, видимо мысли сходятся может быть стоит опытах. с ним поговорить вы в одной, так сказать, теперь корпорации, так что может быть и стоит Иван, а ты что скажешь про свои взгляды на консоли Айдлер?
2: Ну, у меня есть дежурное мнение, что Эйдлер на консолях выпускать не нужно. Okay. Окей. Вот. Но если есть задача выпустить консоль на Эйдлер, то можно на эту тему подумать. Вот. В этом случае э, мой мозг тоже стал бы думать в сторону скорее индирект стратегий. Вот, или может быть даже индирект тактики.
0: Но там же нет управления. Какой же. Какая же может быть тактика, если ты не можешь повлиять выборами?
2: Ну. Секер Хирус на самом деле в том же нет тактики, но иногда в некоторых местах некие ее зачатки
0: есть.
3: Но ну, опять же, можно вспомнить Majesty с ее индирект управлением. То есть ты назначаешь награду, герои да, бегают. Да, да. Сами. Но в
0: том-то и дело, что ты назначаешь награду. Вот айдер, именно классический айдлер это тот, в котором ты все, что ты делаешь, это ты каким-то образом увеличиваешь скорость счетчика ресурсов. Вот. То есть все, что там происходит на фоне Красиво, это все пусть происходит Но ты влияешь только вот на прирост ресурсов За счет которых ты покупаешь еще больше Прирост ресурсов
2: Успешный Айдлер для консоли, на мой взгляд Должен В первую очередь хорошо визуализировать Прогресс угу. Я постоянно вижу у Коллег на работе Айдлер Какой-то из новых Где Прогресс изображается реальной партией героев, которые путешествуют по подземельным. Mm -hmm.
3: Да, что-то такое было. Вот, еще, э, кстати, вот хотелось бы добавить на консолях, если мы хотим делать Айдлер, крайне важно посмотреть, что там у друганов.
0: Вот друганов нету, понимаешь, Blue Ocean потенциальный, иди да выпускайся.
3: Нет, 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 в смысле, что там у твоих друганов в этой игре? Твоих а, в этом, сори, я думал ты про коллег по гейм геймдеву. Нет-нет-нет, вот, вот, вот банально, вот я, я Вася, что там у Петик? Насколько Петя круче меня и как мне можно его обогнать?
0: Ну да, окей, хорошо, социальный момент
1: А то и вместе что-нибудь сделать Или Пойти да, вместе и... покликать и да. Вместе покликать или взять чужих героев да.
0: Окей, хорошо, Лёш, а вот раз уж ты начал высказываться, что ты скажешь про консоль Эйдлера? Есть будущее в жанре?
1: Вполне возможно, потому что Если вспомнить геймбой Там были зачатки айдлеров Ты про тамагочки? Ну, тамагочки Это вообще, наверное, про родителей айдлеров да Да, но там были, я помню У меня какая-то игра была Где надо было команду развивать свою Футбольную И я не помню, как она называлась, mm -hmm. но фишка была в том, что ты единственное, что делал, когда приходил этот, ты там своих игроков там распределял, там что-то покупал новых, там продавал, а... а игралась она все время. Сервера там не требовались, там вычисления шли в момент между таймерами, сколько вот у тебя было времени, когда ты вернулся. Mm -hmm после того как ты ушел. И у тебя, когда она первый раз запускалась, после долгого времени, она говорила, извините, типа, мы ждем там, типа, что будет происходить. И там такой, пробегали эти точечки, звездочки, они, чем дольше тебя не было, тем они дольше пробегали, соответственно. И потом тебе писался такой список за последних несколько дней, что там произошло, главное.
0: Ну, это как тот же, да, Progress Quest или CTVL. Э, не CTVL, а этот сам, Годвиль тоже, когда заходишь после нескольких дней отсутствия, тебе пишется лог, что твой герой делал все это время.
1: Да, но фишка заключалась в том, что там не было никакого интернета, это был геймбой, и э, все вычисления шли на базе того, сколько времени прошло, и вот прямо на ходу. То есть оно, Соответственно, оно знаю, как...
0: сидировалось от прошедшего времени, или просто оно выбирало разные ивенты и показывало тебе, что вот такой-то ивент случился?
1: А, оно изменялось в зависимости от того, сколько времени прошло. То есть, условно говоря, если ты не возвращался 10 дней, а, то у тебя вот прогресс был за именно за этих 10 дней, и у тебя показывалось там за этих 10 дней события. 10 дней тебя не было, команда твоя сыграла там, 10 игр за это время, условно. И заработало столько-то денег, и, там у тебя закончились товары, которые. Там магазин был куда надо было закидывать. Товары вот. Это было очень давно, и больше я вот таких игр, если честно, не видел ни на хенхелдах, ни на консолях. Но вполне вероятно, что это может сработать, особенно для того, кто сделает это первый, и, возможно, такой рынок основной может быть как раз Япония, Корея и так далее, где огромное количество сейчас Айдлеров тоже существует, которые заносят какие-то сумасшедшие деньги на мобильных платформах.
0: У Эдлеров на мобильниках и, на, и в браузерах преимущество в том, что они запускаются в считанные секунды, в отличие от консолей
1: Да, но я говорю, хендхелдные консоли от этого а, тоже да. То, да. То, возможно
2: Эйдлер как жанр как раз-таки очень плохо подходит под определение игры, в которую можно сесть с намерением серьезно поиграть в нее час
1: Да-да-да-да
0: Сидеть и пялиться на анимации варваров.
1: А это может быть мини-игра!
0: Ну, это уже тогда не Айтлер, ну что ты. Ну, окей, в общем, да, вот так разграничили.
1: На самом
2: деле, можно было бы с честь там, не знаю, отдельные виды шутеров, если оттуда убрать шутерную часть.
0: То есть, мы такой фильм Дум Смотрим, как мой герой ходит. Ну, это как это, когда запускаешь дум, и некоторое время его не трогаешь, там запускается демка прохождения какого-нибудь уровня. Вот то же самое, сидишь и смотришь, как это Морпех проходит уровень за тебя
3: Точнее, он ни, од ни одного уровня сам не проходит Но это ладно Да, кстати, там ни одна демка до конца не
0: доходит Всегда почему-то дохнет Вот, ладно, ребят, спасибо за Интересный, я бы сказал, обширный разговор Мне понравилось Вот, так что спасибо, дорогие гости Спасибо тебе Спасибо тебе
2: Спасибо за приглашение
0: Вот, и до новых встреч